0: Pętliczek, pętliczek, co zrobi prezydent? Czy Andrzej Duda powierzy tworzenie rządu trzem partiom z opozycji, Czy będzie przeciągał sprawę i najpierw desygnuje kogoś z Prawa i Sprawiedliwości? To teraz kluczowe pytanie w polskiej polityce. Ta decyzja zaważy na najbliższych miesiącach. Jeśli Andrzej Duda wybierze drugą opcję, to nowy rząd możemy zobaczyć dopiero pod koniec roku, a nawet na początku roku następnego. Czy prezydent posłucha apeli opozycji? Zobaczymy też kto wejdzie do nowego Sejmu, a kogo ze znanych twarzy już w ławach poselskich nie zobaczymy, bo znamy już ostateczne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu. Nie tylko procenty i liczby, ale i nazwiska. Na początek jednak liczby. Prawo i Sprawiedliwość otrzymało 35,58% głosów, co daje 194 mandaty poselskie. KO z wynikiem 30,7% zdobyło 157 miejsc w Sejmie. Trzecia Droga 14,4% i 65 posłów. Nowa Lewica 8,61% i 26 posłów, a Konfederacja 7,16%. I 18 miejsc w Sejmie. Trzy partie opozycyjne, które deklarują utworzenie wspólnego rządu, łącznie zdobyły 248 miejsc w Sejmie. W wyborach do Senatu kandydaci paktu senackiego opozycji zdobyli 66 miejsc, PiS 34 miejsca. W Sejmie zobaczymy trochę nowych twarzy, jak też osób, które kiedyś były posłami, ale miały długą przerwę. Takim powracającym posłem będzie oczywiście Donald Tusk, który w 2014 roku zrezygnował zarówno z funkcji premiera, jak i z mandatu poselskiego, gdy został przewodniczącym Rady Europejskiej. Ponownie w ławach sejmowych zobaczymy także Romana Giertycha, który nie był parlamentarzystą od przegranych wyborów w 2007 roku. Wraca też Ryszard Petru, który tym razem dostał się do parlamentu z listy trzeciej drogi. Ale będą też całkiem nowe osoby. Posłem po raz pierwszy został Szymon Hołownia, lider Polski 2050, która startowała wspólnie z PSL w Komitecie Koalicyjnym Trzecia Droga. Kolejny debiutant to Michał Kołodziejczak, lider agro-unii, startujący z list Koalicji Obywatelskiej. Z list K.O. do Sejmu wszedł również Bogusław Wołoszański, autor programu Sensacje XX wieku oraz Apoloniusz Tajner, były trener i prezes Polskiego Związku Narciarskiego. Mandat poselski zdobył także prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Ciekawa sytuacja zaszła na liście nowej lewicy w Sosnowcu. Z tego okręgu startował współprzewodniczący partii Włodzimierz Czarzasty z pierwszego miejsca na liście. Ale choć dostał się do Sejmu, to nie zdobył najlepszego wyniku. Wyprzedził go... Ostatni na liście nowej lewicy w tym okręgu Łukasz Litewka, który zdobył popularność między innymi tym, że na swoich plakatach wyborczych zachęcał do przygarniania psów ze schroniska. Z drugiej strony, skoro są nowi, to musieli odejść starzy. Kogo nie będzie w nowym Sejmie? Na przykład Janusza Korwin-Mikkego, lidera Konfederacji, wyprzedziła małżonka Krzysztofa Bosaka, Karina Bosak. Zagłosowało na nią ponad dwa razy więcej osób niż na pierwszego na podwarszawskiej liście Konfederacji Janusza Korwin-Mikke. Do Sejmu nie dostał się także Dobromir Sośnierz, również startujący z Konfederacji. Podobny los spotkał jego ojca, Andrzeja Sośnierza, który startował z PiS. W nowym Sejmie nie zobaczymy też Artura Dziambora, który niedawno odszedł z Konfederacji i startował z listy trzeciej drogi. Z parlamentem żegna się również Paweł Szramka, lider partii Dobry Ruch, startujący z listka O. Nie dostała się do Sejmu Monika Pawłowska, która niedawno opuściła lewicę i dołączyła do PiS. Poza Sejmem w tej kadencji będzie też Jadwiga Emilewicz, Tomasz Rzymkowski, Błażej Poborzy czy Tadeusz Cymański. I po raz pierwszy od 32 lat posłanką nie będzie Iwona Śledzińska-Katarasińska, która zasiadała w ławach sejmowych nieprzerwanie od 1991 roku. Najdłużej ze wszystkich. No dobrze, posłowie są już znani, ale kto będzie w rządzie? Z tym jest trudniej. Jak mówiliśmy wczoraj, teraz decyzja należy do prezydenta, który w ciągu 30 dni od dnia wyborów ma wskazać nowego premiera. Potem wybraniec podda się osądowi Sejmu. Jeżeli Sejm go nie zaakceptuje, to posłowie wybiorą swojego kandydata. Procedura może w ten sposób potrwać do początku stycznia. Opozycja apeluje do prezydenta, by nie tracić czasu i od razu desygnować osobę, która zyska poparcie sejmowej większości. Posłanka Kao Marta Wcisło dziś, pod prąd na żywo, zwróciła się do prezydenta Andrzeja Dudy.
1: Prezydent Duda zapowiadał, że będzie prezydentem wszystkich Polaków i powinien zachować się racjonalnie i powinien wiedzieć o tym, że PiS nie stworzy rządu, bo nie ma zdolności koalicyjnej. Mam nadzieję, że prezydent Duda nie będzie wił się, tylko wskaże lidera rządu po stronie. demokratycznej opozycji. Więc taki apel do Pana Prezydenta, Panie Prezydencie, co jest ważniejsze, dobro Polski i Polaków, czy interes PiSu? Przed Panem jeszcze długa droga życiowa, a szkoda przejść do historii z czarną kartą blokowania demokracji i odzyskiwania państwa.
0: Specjalne oświadczenie wydał dziś lider Koalicji Obywatelskiej, Donald Tusk.
1: Zwracam się z gorącym apelem do no i pana Prezydenta. Ludzie czekają na pierwsze decyzje, które będą konsekwencją tych wyborów. Prosiłbym bardzo Pana Prezydenta o energiczne i szybkie decyzje. Wygrane demokratyczne partie są w stałym kontakcie i są gotowe przejąć odpowiedzialność za rządy w kraju w każdej chwili. Ale jak wiadomo, to Prezydent Konstytucyjny odpowiada za ten proces, przekazania władzy. Panie prezydencie, ludzie czekają.
0: Prezydent Andrzej Duda na razie milczy. A co zrobi nowy Sejm i nowy rząd jak już powstanie? Wielu obawia się rewolucji obyczajowej, wskazując na hasła wyborcze dotyczące aborcji czy LGBT. Jednak partie, które mają tworzyć koalicję rządową nie są w tej sprawie zgodne. Lider PSL Władysław kośniak kamysz jednoznacznie stwierdził dziś w Radio Z, że nie zgodzi się na wpisywanie spraw światopoglądowych do umowy koalicyjnej. Przypomniał, że w porozumieniu z Polską 2050 w sprawie aborcji ustalili powrót do zasad sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a wszystkie inne rozstrzygnięcia tylko na podstawie referendum. Zastrzegł również, że nie zagłosuje za małżeństwami jednopłciowymi. Nowy rząd może być mniejszy... I tańszy niż obecny, tak zapowiada posłanka K.O. Marta Wcisło.
1: Będziemy po prostu w mojej ocenie ciąć koszty. Utrzymanie państwa, samej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, które kiedyś kosztowało w 2015 roku 145 milionów, dzisiaj kosztuje blisko 2 miliardy. Zapisali 2 miliardy w nowym budżecie, w tym bodajże 1,8 miliard. I na pewno odchudzenie tak ogromnego gabinetu, to jest największy gabinet, 27 ministerstw, ponad 100 wiceministrów, podsekretarzy stanu.
0: Zobaczymy jak to wyjdzie. Może już niedługo, a może dopiero w przyszłym roku. Kampania się skończyła, ale jej ślady jeszcze długo będą z nami. I nie mówię tylko o podartych plakatach, ale o śladach Głębszych. Posłanka K.O. dziś w Pić pod prąd na żywo mówiła o skutkach napaści na nią, do której doszło w Opolu Lubelskim trzy tygodnie temu. Do dziś posłanka musi trzymać rękę na temblaku. Nie masz jest
1: po kampanii, więc mogę Państwu teraz powiedzieć, bo nie chciałam emanować tą moją kontuzją. Nie jest rzeczą przyjemną i miłą to jak rzuca się jeden Polak na drugiego Polaka, na Polkę, z którym nie zamieniłam słowa. To po pierwsze. Po drugie, bardziej od tej kontuzji zabolało mnie to, co powiedział, że takich jak ty, takich jak wy trzeba wybić. To zostaje w pamięci i to mi zostanie na, na zawsze. Szanowni Państwo, nikt nie ma prawa podnosić ręki na drugiego człowieka, nawet jeśli się z nim nie zgadza. Bo mamy prawo się różnić. Zresztą ta różnica zdań musi być. Nawet nasze przysłowie mówi, gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania. Ale to nie znaczy, że mamy się na siebie rzucać. Mimo, że ten człowiek dostał zakaz zbliżania się do mnie i tam ma jakieś zarzuty, ja nie chcę, żeby go pozbawiano wolności. Niech żyje, niech będzie ze swoją rodziną, ale niech nigdy drugi raz nie podniesie ręki na nikogo.
0: Dziękuję wam za uwagę. Zapraszam do komentowania wyniku wyborów pod tym filmem. Piszcie, czego się spodziewacie po prezydencie, a czego po nowym rządzie. Dziś, jeszcze o 18.00, dogrywka: ksiądz Blachnicki wybrał protestantów, a o 20.00 kolejny odcinek serialu Chojecki-Kasacja. Zapraszam, do zobaczenia.